0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Movie-Monthly-Episode. Diesmal reden wir über Moviefilme filme aus dem Monat November diesen Jahres. Heute habe ich den Johannes dabei. Hallöchen! Und
1: ich werde mein Bestes geben, Colin zu ersetzen. Oh ja, hoffen wir es mal.
0: <lacht> <lacht> ja, er hat schon hohe Standard gesetzt. Ja, schon. Ne. <lacht> 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 ne, ne, pff, ah, ah. Heute sind wir auch, glaube ich, ein bisschen strukturierter. Ich bin ein bisschen besser vorbereitet als letztes Mal. <lacht> <lacht> ich vergesse mal, mit Colin war das einfach nur so, ah, oh, okay, starten wir einfach mal, ah, oh, fuck. <lacht> äh, welche Filme habe ich noch mal geguckt? <lacht> was ist Movie noch? <lacht> genau, was ist Movie <lacht> Ah ja, genau, was ist Movie Magst du mal kurz sagen, Johannes? Was ein Streamingdienst. Ein Streamingdienst, genau. Und zwar, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, jetzt mache ich mal die, kurz die Kurzversion, ein Streamingdienst, der immer nur 30 Filme, auf dem Dienst hat, jeden Tag kommt ein Neuer und deswegen kommt der Älteste wieder raus. Einer muss sterben, damit einer leben kann. Genau. To die is to live. <lacht> ja, ja, ja. Und das bedeutet halt einfach nur, dass man zu jeder Zeit nur 30 Filme zur Auswahl hat, was mir ganz gut tut, weil ich, wenn die Auswahl zu groß ist, einfach blockiere und ich nicht was, was weiß, was ich machen soll.
1: Es, es, es hilft auf jeden Fall gegen ellenlange lange
0: Watchlists. Vor allem, weil man haupt, <lacht> ja genau, genau. Erstens das und zweitens, wenn's, wenn ein paar Filme, wo man weiß, ah fuck, da ja, habe ich noch eine Woche Zeit, dann weiß man, dann kann man die Prioritäten setzen und dann ja. weiß man, welche Filme man sich anschaut.
1: Andererseits macht es mich auch total fertig, weil ich ständig irgendein, <lacht> irgendeine Nachricht kriege, dass irgendein Film jetzt weg ist und ich mir denke, damn
0: it, Ja, Ja, ja das ich halt sehen. Halt die andere Seite von der Münze. Hin. Ja. Nee, also wie ihr wisst, fangen wir jetzt erstmal an, über die paar Filme zu reden, die wir im Monat gesehen haben im November. Ja. Yep. Danach reden wir über die Filme, die jetzt gerade noch auf Mubi drauf sind. Und dann haben wir so ein bisschen so einen Sneak Peek für den Dezember, welche Filme so rauskommen werden. Yes. So, und deswegen werde ich jetzt erstmal anfangen mit einem Film, mit einem relativ kurzen Film, den ich gesehen habe. Und zwar hatte ich ja letzten Monat gesagt, dass ich mir ein bisschen was von Schlingensief anschauen wollte. Von Christoph Schlingensief, einen deutschen Regisseur, deutschen Schockregisseur, <lacht> der dafür bekannt ist, äh, ins Extreme zu gehen mit seinen Thematiken. Und davor habe ich ihn nicht gekannt. Ich habe nur mal meiner besten Freundin mal äh, mit ihr drüber geredet und dann hat sie sich mal Mubi angeschaut und dann sie so, oh mein Gott, Schlingensief ist da. Krass. Ich so, okay. <lacht> wer, <lacht> wer ist das? <lacht> <lacht> und dann dachte ich mir so, okay, schau ich mal an. Ich habe leider bis jetzt nur einen geschafft, von ihm anzuschauen. Und zwar waren das 100 Jahre Adolf Hitler.
1: Ein spaßiges Thema. Ein spaßiges
0: <lacht> Thema, ja. Obwohl er es absurder hätte nicht machen können. Und oh, okay. Zwar bei 100 Jahre Adolf Hitler geht es gar nicht irgendwie um eine Zusammenfassung von seinem Leben oder über Hitler generell. Mhm. Sondern es geht um die letzten, die letzten Stunden im Bunker, als Deutschland den Krieg verliert. Okay. Und zwar die letzten Stunden von Hitler, mhm. bis er stirbt. Ja. Yeah. Und zwar auf eine völlig surreale Weise. Okay. Also im Film Udo Kier spielt Adolf Hitler.
1: Das macht so viel Sinn. <lacht> ich meine, er hat äh, dann Jahre später in Iron Sky
0: den Mond Hitler gespielt. Also. Genau. <lacht> Und dann die anderen, unter den anderen sind halt noch Alfred Edel, Margit Carstensen. Also ich habe da ehrlich gesagt, bis auf Udo Kier, habe ich die anderen Schauspieler gar nicht gekannt. Aber die spielen halt dann Göring und Goebbels und mhm. die Frau von Goebbels, Eva Braun. Mhm. Also die ganzen Charaktere. Die ganzen Charaktere. Als ob die fiktiv wären. <lacht> ja. Nee, aber der Film ist relativ kurz. Ich glaube, so nur um eine Stunde lang. Ach was? Äh, so eine schwarz weiß Studentfilm Student-Film-Aesthetic, also mhm. low-quality. Mhm. Und vollkommen komisch. Vollkommen komisch. Okay. also Also vollkommen... Surreal ist das einzige Wort, was mir einfällt. Ich kann es gerade nicht besser beschreiben, weil äh, das Acting von den Leuten, von den Schauspielern, ist so überspitzt mhm. und so auf eine Weise, wie ich mir Studentenfilme vorstelle, die es so machen wollen, die so. Äh, es hat so eine Mischung aus äh, Theaterschauspielern, aber schlechten Theaterschauspielern. Oh wow, okay. Mit, 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 dieser, mit dieser Ästhetik. Und geht halt völlig in eine absurde Richtungen. Ja? Mhm. Also du steigst ein und ich weiß nicht, ob es Göring oder Goebbels oder irgendeiner von den anderen, also irgendein männlicher Charakter aus Adolf Hitler. Und der im Prinzip in der Stunde machte nur vollkommen obszöne Sachen. Man hat eine Szene, wo er mit einer Sex hat, dann läuft er durch die Hallen und schreibt Ficken. Und äh, also es ist so <lacht> es ist so schwer, diesen Film zu folgen. Jetzt, jetzt
1: kann ich es mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Also wirklich nach so der Ficken, Ficken
0: und yeah. läuft halt hin und her. Yeah so Streitigkeiten zwischen Goebbels und Göring, glaube ich, die halt dann so, ah, oh fuck, der, der Adolf, der ist schon völlig <lacht> verrückt geworden, der kann auch nichts mehr. Adolf, der ist völlig, also Adolf Hitler gespielt, der ist schon völlig am Ende seines Lebens der hat akzeptiert, dass es vorbei ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob er auf Drogen ist <lacht> oder vollkommen betrunken, aber irgendwas in die Richtung. Yeah. Und es ist so komisch. Die, die haben ein gemeinsames Abendessen, wo mittendrin zwei von den Frauen, die in diesem Film sind, eine schreit rum, wenn Hitler in die, in, ins Zimmer kommt und fährt dann in Ohnmacht, die andere macht sich an sie ein bisschen ran Ähä. und will sie aber auch um sie kümmern. Also es ist so schwer, <lacht> also, es ist so <lacht> unglaublich schwer zu sagen, was da alles passiert. Was? Man hat eine Szene, wo sie ich weiß nicht, ob das akkurat ist, zu welcher Zeit es spielt, also zu welcher Jahreszeit. Aber sie haben so einen kleinen Weihnachtsbaum, mhm. wo sie so einfach quasi dann Weihnachten feiern. Mhm. Und es ist. Holy shit. Also, <lacht> <lacht> ich tu mir so schwer. Ich tu mir so, so schwer. <lacht> ich es ist so so eine komische. Also. Es ist ja nur eine Stunde. Ich kann euch nur empfehlen, yeah. euch, euch da reinzuhocken, weil es ist völlig absurd. Yeah. Vollkommen absurd. Und ihr merkt schon bei mir, also. Ich kann es auch gar nicht erst erklären, mhm. was da alles passiert. Es ist einfach nur die letzten Stunden von Hitler so völlig banal zu machen, dass er halt den, den ganzen Status als, als, als Führer, als äh, mhm, Als Monster. Als, also. als, nicht nur als Monster, sondern als quasi kompetenten Mann, der ja. quasi Deutschland geführt hat. Ja. Weil der ganze Status fällt weg, weil er halt Als Autoritätsperson. Als so. Autorität. Ja. Die ganze Autorität von all diesen Leuten fällt weg. Mhm. Sie zerfallen vollkommen in den animalistischen Trieben und sind im Prinzip entweder verrückt geworden oder vollkommen auf Drogen. Man merkt also äh, die, die ganze nicht Menschlichkeit, aber die ganze quasi zivilisierte Haltung ist vollkommen weg. Das heißt, es ist vollkommenes Debauchery. Also da muss ich an da muss ich ein bisschen an den wie heißt der oh, Mel Brooks denken. <lacht> äh, in dem Sinne, also nicht, dass der Film irgendwas mit dem Stil zu tun hätte, sondern Mel Brooks mit seiner Einstellung über, gegenüber Nazi Deutschland oder den oder den Hitler im Speziellen, dass ja. er durch, durch Komik ihnen quasi die Macht wegnimmt, ihnen die Autorität äh, die, einfach die, die Wahrnehmung als Autoritätsperson oder als die Glaubhaftigkeit einfach wegnimmt und einfach zeigt, wie, wie lächerlich diese Leute sind. Ja. Und bei Schlingensief ist es halt überspitzt auf die sind halt nicht nur, es sind nicht Jokes, es sind nicht auf es ist nicht auf lustig gemacht, sondern halt einfach auf, schau dir diese fucking Tiere an. Ja. Also es mm -hmm, sind mm -hmm. überhaupt keine Menschen mehr, die da dargestellt werden. Und da, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass halt da äh, das Acting, dass man es das halt auch nicht wirklich beschreiben kann. Weil ja, dass das halt so auf over the eine, top sein muss. So, genau, ja. es ist halt wirklich over, überspitzt over the top und es ist halt einfach Teilweise hat man auch echtes Problem, da zu folgen, weil man einfach überhaupt nicht checkt, was passiert. Ja, verstehe. Aber für die Stunde da <lacht> hat es auch wirklich mein Interesse. So, oh mein Gott, ich will echt sehen, was der Schlingensief sonst noch so macht. Ja. Also es war vollkommen, na, nicht überwältigend, aber es hat mich schon ein bisschen ohne Worte gelassen. Ich wusste nicht, ich am Ende was vom Film, gelassen. Ja, genau. Uh -huh. Ich wusste nicht, was ich wusste nicht, was ich am Ende denken sollte oder sagen sollte oder sonst irgendwas. <lacht> ich so, oh, okay. Was soll ich, ich gesehen? Da freue ich mich mal, das irgendwie zu artikulieren, wenn ich erstmal bei der Episode bin. <lacht> so. Vollkommen eine, ein crazy Erlebnis. Ja. Und das kann ich auch nur weiterempfehlen. Vor allem die, also dem Film speziell und basierend darauf kann ich nur behaupten, dass die restliche Filmo Filmografie von Schlingensief definitiv sehenswert ist. Mhm. Ich sehe auch gerade, ähm, Ah nee, das habe ich mich gerade versehen. Ich wollte gerade sagen, das wurde als Comedy und als Horror angegeben. Aber es ja. war ein anderer Film von Schlingsee. Okay. Ja, 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 ja. Würde aber auch irgendwo Sinn machen. Ja, irgendwie so. Hier ist es Comedy und Drama. Mhm. Und was, was auch Sinn macht. Aber halt absurde Comedy. Mhm. Okay, dann sind wir mal fertig mit dem schlingsee film <lacht> Liebe Leute und den nächsten, da werde ich mich zusammen mit Johannes zusammenhalten. Und Ach, zwar deswegen es ist bin Film. ich Film. Ja genau. <lacht> ja, ja ja wie letztes Mal. Mein Gast hat jeweils einen Film gesehen und über den Ich, ich habe so
1: sehr versucht, mehr zu schauen. Ja,
0: oh Gott. ich verstehe es. <lacht> bei mir sind es ja auch nur zwei mehr. <lacht> ja. Ist so schwer, weil äh, man will so vieles anschauen, aber ja. man schafft es halt nicht. Das ist das Problem. Aber da habe ich es halt endlich mal geschafft. Und zwar yes. welcher Film ist es, Johannes?
1: Äh, das, auf Deutsch war es das Dorf der Verdammten, ne?
0: Genau, ich weiß Gut, <lacht> mir das nochmal. Ich bin jetzt auf imgb.com, also weiß ich nicht, was der deutsche Titel A ist. Village of the Damned auf Village jeden Fall. Village of the Damned, genau. Im, Im
1: englischen Original unter der Regie von John Carpenter.
0: Genau, eines seiner Remakes von seinen Filmen. Also beziehungsweise einer seiner Filme, die ein Remake sind.
1: Das ah, okay, ja, mhm. wie, Other und, äh, so. wie The Thing und
0: Wie The Thing und, ja, genau. Und wie heißt das, They Live? Ist They Live auch von John Carpenter? Das weiß ich gerade nicht.
1: Uh, da fragst du mich jetzt was? Ich,
0: hm. Nee, das ist doch, nee. nee doch, ich glaub, könnte sein. Hm. Könnte sein, aber ich bin mir gerade nicht sicher. sicher. Äh, aber auf äh, jeden Fall wie The Thing. Wie The Thing halt. Okay. Äh, wie The Thing, ein Remake aus den, Wann war der Original aus den 50ern. Ja, sowas. Sowas Noch ist auch genau weiß. dieser Film. Ja. Ein Film aus 1995. Ja. Mit dem originalen film aus den 50ern oder 60ern, der ja gemacht wurde. Genau, ja. Im Film zwei Schauspieler, die zwei quasi Hauptdarsteller, die man nennen kann. Beziehungsweise es gibt drei Schauspieler, wo ich überrascht war, dass die alle drin waren, in den John Carpenter Filmen in den 90ern. Mhm. Und zwar haben wir einfach einmal Superman. Yes. Christopher Reeve. Voll gut, habe ich überhaupt nicht, also wusste ich nicht, also war ja, ich total ja. überrascht. Ich war auch total überrascht. Dann wir haben Kirstie Alley, die ich, ja. die zu der Zeit wahrscheinlich groß war, ich, die ist heutzutage nicht mehr so...
1: Ja, hat, hat nicht den gleichen Namen zumindest, wie jetzt Christopher Reeve. Oder genau. So, aber
0: Und dann haben wir noch ein richtig kleine Rolle für Mark Hamill, wie man ihn untergebracht hat. What Film. the fuck? Wie geil war das denn bitte? Ja, also, ey, als Priester einfach. <lacht> Mark Hamill, Luke so Skywalker komisch. als, Priest, als ja. Priester, der da rumrennt. Das ist echt komisch, weil ich habe ihn echt ähm, in Filmen zwischen, zwischen der originalen Trilogie und jetzt den neuen, der neuen Trilogie mhm kenne ich ihn nur als äh, Voice Actor. Ich Joker, kenne ihn nur als Synchronsprecher, ja. als Joker ja. und bei anderen kleinen Sachen, wo er dabei war. Aber als Schauspieler habe ich ihn, ich, ich glaube, echt nirgendwo gesehen. Er hat nicht viel gemacht. Er war ja im, in
1: Kingsman im Ersten.
0: Genau, im Kingsman. Aber, aber halt als ja auch kleine schon. Rolle.
1: Aber halt er war immer, immer wenn er in irgendwas war, zumindest von den Sachen, die ich halt gesehen habe, war es mehr so, ein Cameo auftritt oder, also, ne, war halt cool, dass er, also er war da, weil er Mark Hamill war, so, ne?
0: Genau, genau. Ja. Aber bei dem Film ist es eher nicht der Fall. Hier jetzt, er bei, hat halt eine kleine genau, Rolle ja, ja, im ja. Film. Ne,
1: hier, das war das erste Mal, dass ich Mark Hamill außerhalb vom Joker, äh, von, von, von Luke Skywalker gesehen habe in, in einem Film. Wo ich gedacht habe, ah ja, das ist eine richtige Rolle, wo, die er nicht nur hat, weil er Luke Skywalker war. Genau, so, wo er ne? nicht einfach
0: Mark Hamill spielt. Genau, im ja, wie jetzt in Kingsman,
1: wo es ja. so ein witziger Gag war, sozusagen. Genau. Schaut cool, mal, aber Schauspieler wie haben. Ja, genau, ja.
0: Magst du uns sagen, was ungefähr der Plot ist von diesem Film?
1: Also, warte ähm, <lacht> In äh, Village of the Damned geht es um ein Dorf der Verdammten, <lacht> ein Dorf und da zieht am Anfang des Films ein merkwürdiger Schatten über das Dorf und dann auf einen Schlag fallen alle Lebewesen, die sich in, 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 innerhalb der in einem bestimmten Radius in und um dieses Dorf äh, befinden, fallen alle äh, bewusstlos um und ähm, das die, die, keine Ahnung, das ist, das ist so National Emergency, bla, äh, das äh, FBI kommt und die Polizei kommt und jeder, der sich innerhalb dieses Umkreises reinbewegt, fällt auch K.O. um und keiner weiß so richtig, was passiert ist. Und dann plötzlich stehen sie alle wieder auf. Und ähm, das ist alles erst sehr merkwürdig und sehr weird. Und dann stellt sich raus, alle Frauen, die in diesem Kreis waren, sind schwanger. Jeder Einzelne. Jeder Einzelne auf einen Schlag. Und ähm, bekommen dann letztendlich alle zum selben Zeitpunkt äh, äh, ihr Kind. Und die Kinder hm, sind alle weird, weird. <lacht> merkwürdig. <lacht> Genau, und äh, ja, sie, sie, also die, die Kinder fangen dann an, ich weiß nicht, wie weit ich gehen soll mit dem, mit dem Spoilern, aber ich glaube, so weit kann
0: man schon noch gehen. Ähm, die Kinder wo, haben merkwürdige Fähigkeiten. Genau, also die sind auf jeden Fall nicht, äh, die, auf jeden Fall geht es ins Supernaturale, was ihre genau. Fähigkeiten angeht. Die Kinder können
1: Dinge, die kein Mensch können sollte. Und Plus machen damit böse Dinge teilweise.
0: Teilweise. Genau. teilweise. Wo es aber zum Ende hin versuchen sie es ein bisschen quasi als philosophischen Konflikt darzustellen. Mhm. Aber so im Prinzip am Ende ist so, ach, die machen einfach ein ganz viel böses Zeug <lacht> mit ihren Fähigkeiten.
1: Ja, Na, es ist so ein bisschen wie, also es wird so ein bisschen behandelt, wie auch in anderen Science-Fiction-Filmen, zum Beispiel Roboter, die nicht ganz genau verstehen, die versuchen, Menschen verstehen zu lernen oder nicht ganz, also oder auch, auch Mor moral verstehen zu lernen und so weiter. Mhm. Also die quasi omnipotent sind oder halt wahnsinnig viel Zerstörungsgewalt haben und so weiter und äh, Menschen manipulieren können und so weiter. Mhm. Ja, ja, also Ja, die Menschenhaus auch überlegen, aber sie müssen irgendwie lernen damit umzugehen oder oder vielleicht empfindet einer von ihnen ein, hat ein anderes Moralempfinden als die restlichen, die so kein Moral oder Empfinden oder Empathiefähigkeit oder sowas haben und daraus ist so ja. Das ist so der grundphilosophische Ansatz dieses Films. Genau. Wie viele Science-Fiction Filme davor und danach auch? Ja,
0: genau, genau. Wie fandest du ihn denn? Ich war, ich war sehr gut unterhalten mit Allgemein, dem Film.
1: Yeah. Ähm, so viel kann du? ich, glaube ich, sagen. Ähm, ich hatte ziemlich viel Spaß. Und das, das, keine Ahnung, ich, ich stehe auf so Also ich weiß nicht, hast, hast du schon mal von der Serie Fringe gehört
0: zum Beispiel? Ja, yeah. als sie rauskam, ich habe sie geliebt.
1: Genau, das war so die erste Serie, die ich richtig aktiv, wo ich quasi alle Staffeln geschaut habe und so weiter. Ah, halt die habe ich ja nicht
0: zu Ende, also ich habe nicht alles gesehen, aber das, ja. was ich gesehen habe, fand ich super.
1: Genau, das war das erste Mal, dass ich wirklich so pünktlich zum, zur neuen Episode vorm Fernseher saß und mir und mir die neue Episode angeschaut habe. Das war das erste Mal, wo ich so richtig eine Fan von der Serie war. Und, und so, dieses Gefühl hat dieser Film so ein bisschen auch in mir ausgelöst, vor allem der Anfang, ne, wo irgendwo so was Unerklärliches passiert und es ist so, keiner weiß so richtig, was passiert ist, und dann sind alle Frauen auf einmal schwanger und es ist total weird und, und science fiction und keiner weiß so richtig, was es ist. Und die Kinder sind alle merkwürdig und so. Das fand ich alles ziemlich cool. Ähm, und ja, das läuft dann halt auf, äh, auf, ein, auf ein Finale raus. Also ich sag mal, die Story ist jetzt nicht die originellste. Um, würde ich, glaube ich, so grundlegend mal sagen, das ist so eine, einer meiner Kritikpunkte an dem Film. Ist jetzt nichts, was ich jetzt schlimm fand, aber, aber wie, wie was ich ja gerade gesagt habe, ich, ich habe das Gefühl, ich habe diese Story mit Aliens schon mal gesehen, mit Robotern schon mal gesehen, mit ne? Ja, um, genau, genau. Also alles, was nicht menschlich ist, aber versucht, aber keine Ahnung, mit, mit menschlichen, mit Menschen konfrontiert wird und lernt vielleicht menschlich zu sein oder so, oder oder, Ja. Das ist so der Konflikt, was ist Menschlichkeit oder was, was hat es für einen Wert überhaupt? so ne Und das ist ja im Prinzip eine interessante philosophische Frage. Ich fand jetzt nicht, dass der Film irgendwie eine andere Antwort oder intelligentere Antwort oder intelligentere Auflösung gefunden hat als andere Filme. Es ist mehr so ein... Also, ich, ich fand das Finale cool. <lacht> es hat, ja, ich fand ja, es hat ja, gut ja. für den Film funktioniert. Ähm, das war jetzt nicht das... Das das das, das war mehr die Action-Variante oder die mehr die... Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Um es zu spoilern. es Es war nicht so... Das High Concept uh, Thinking Man Science Fiction Film, sondern es war dann am Ende mehr, mehr Actiony, aber das muss ich auch sagen. Die, es gibt eine ganze lange Sequenz, wo die Kinder einfach so viel zerstören und, <lacht> und, und, und einfach die, die gesamte Polizei und die Armee und alles so fertig machen. Ich hatte so viel Spaß mit der Sequenz, einfach auf dem Level von, was ein Haufen Kinder, die einfach einen Haufen Kack kaputt machen. Yeah. Ähm, das, das war cool. Um, aber mir hat so die erste Hälfte noch so ein bisschen besser gefallen mit dem, mit dem Mystery-Aspekt.
0: Oh ja, da muss ich komplett zustimmen. Also ich war, als die Kinder dann kamen und als sich dann quasi, als die Richtung des Filmes dann mir bewusst wurde, yeah. war, mein, war mein Enjoyment ein bisschen unten. Aber quasi der Anfang vom Film, mit dem, alle werden bewusstlos, alle sind schwanger, yeah. keiner weiß, was passiert. Allein relativ am Anfang vom Film, wo dann quasi alle umfallen, und dann Crystal Reef war zufällig unterwegs. und der Also war nicht er heißt in diesem der Radius. Stadtgrenze, genau. Genau, der war nicht in dem Radius. Und dann kommt, will er jetzt halt quasi zurückfahren. Und dann merkt er so: Polizisten, keine Ahnung, die haben das abgesperrt. Was passiert hier gerade? Ich finde es ich lustig, eine Szene. Es ist halt wirklich nicht nur Menschen, sondern auch die Kühe liegen einfach quasi ja. bewusstlos auf dem Gras. Einfach jedes Lebewesen, was da ist. Und dann kommt halt an. Und da ist Kirstie Alley da, die so eine Art. Badass, Sully spielt. Ja, genau. Badass
1: FBI. So Ancient, ich hab so. ich habe
0: halt irgendwie an Arctic sofort dann, äh, wie heißt X files files genau. Ja, genau ich hab sofort dann ja. files gedacht. Ich so ja. Mhm. das haben sie versucht, glaube glaub ich, rüberzubringen. Nein, Scully, nicht Sully. <lacht> 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 Scully. Ja, <lacht> okay, äh, ich, so ich muss so sagen, way. ich meine nie, also ich habe als ich jünger war, habe ich das nie wirklich angeschaut. Ich auch nicht. Ne. Und jetzt wo ich älter bin, ich habe ein bisschen Lust da zurückzugehen, aber yeah. auf jeden Fall kenne ich mich da nicht so viel aus, aber quasi ja, ich auch nicht. <lacht> diese, diese Dynamik hat es mir gezeigt, so diese FBI-Agent, die Frau, die halt dann sagt, so, okay, ich bin hier der Experte und ich mhm. bin hier da, um das hier zu regeln und ja. bla bla bla. Und dann gibt es ziemlich von, von der, von der von Film geht halt ein, ein Polizist in Hazmat-Suit, geht dann an die Grenze rein und mhm. die wollen es halt austesten und dann haben sie mitten im Seil ja. und, und geht da so drei, vier Schritte und fällt halt um und yeah. dann so, ah, die ziehen ihn zurück, okay, und dann, und ich finde die, ja, find dieses war praktische, cool. so, ah ja, genau, so, so würde man testen, was hier gerade passiert. Total, und ich
1: bin genauso wie die ganzen Charaktere, und ich versuche das selber, ich versuche das so ich erlebe das mit, so dieses Testen, was zur Hölle ist passiert, ich bin auf dem gleichen Wissensstand und so weiter, das war cool, das war richtig cool, das, genau. das, das hat, wie gesagt, das hat mich sehr an sowas wie Fringe oder x oder ja, so. Ja, ja, also
0: ich, da war ich richtig im Film, da fand ich ihn auch super, aber dann, wo es dann quasi in Richtung, wo die Kinder ankamen und dann hat man immer noch diesen Mystery-Aspekt und so. Man weiß nicht, was mit denen los ist, man mhm. weiß nicht äh, quasi, wie sich das entwickeln wird, die Beziehung, weil die quasi die leben immer noch alle in demselben Dorf. Genau, die wachsen halt alle
1: auf und keine Ahnung, die Erwachsenen, ab einem bestimmten Punkt wissen die Erwachsenen, die Eltern immer, dass die alle, dass die Kinder halt irgendwie merkwürdig sind. Ja, genau. Und vor allem, als sie dann älter werden, die haben alle weiße Haare, alle Mädels die gleiche Frisur, alle Jungs die gleiche Frisur es ist eine Ebene an also es, theoretisch es ist es eine ebene Anzahl an Jungs und Mädels ähm, äh, und das, das fand ich tatsächlich, das fand ich auch ziemlich cool, vor allem, wie die dann alle da, keine Ahnung, unterrichtet werden sollen und Christopher Reeves soll die dann unterrichten. Genau, und wieso
0: auch immer, also irgendwie.
1: Ja, gut, ist so ein bisschen konstruiert, aber, aber das fand ich cool, weil er, er steht da vor dieser Klasse und die Kinder starren ihn alle so an und er versucht ihnen irgendwie, denen wie Kinder zu begegnen, weil irgendwie keiner will so richtig wahrhaben, dass die halt Aliens sind oder was auch immer sie sind. Genau. Aber ja er versucht mit denen irgendwie umzugehen wie mit Kindern und lernt dann halt ziemlich schnell, das geht jetzt nicht so wirklich und, und wie, wie das ist so ein Randtasten, ne? Was ist das für eine merkwürdige Spezies? Und es ist ja irgendwie mein Kind, aber irgendwie auch nicht so. Genau, also
0: ja. vor allem er ist auch voll distanziert wegen einem großen Punkt, der im Film passiert. Ja. Wo er dann emotional vollkommen davon weg ist, dass es im Prinzip eigentlich seine Tochter ist, mhm. die aber auf keine Weise mehr so sieht, sondern einfach nur als etwas. Anderes Ding, anderes Und sie ist etwas. dann ja
1: irgendwie doch so die Hauptantagonistin fast schon. Ja, 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 genau. Also sie ist ja die Anführerin der, der Kindertruppe sozusagen.
0: So sehr man es auch haben, ja, also, also der Punkt der Kinder ist, ist, dass sie so alle miteinander verbunden sind. Hive-Mind-mäßig. So Hive-Mind-mäßig. Ja. Aber wenn man es in einem Film macht, braucht man immer quasi eine Person.
1: Und weil es halt seine Tochter ist, ne? Er ist der Hauptcharakter. Seine genau. Tochter wendet sich gegen ihn oder ist, ist sie die quasi Hauptbedrohung. Die
0: Antagonistin im ja. Film. Ich finde es interessant, weil du hast gemeint, dieser Kontrast zwischen Moralität und der Vergleich zu Alien und Robotern, dass die so weit drüber sind, dass die me menschliche Sympathie, Empathie gar nicht verstehen. Das, ja, das, sie müssen es nicht empfinden,
1: weil sie sind so mächtig, sie, genau. ne, sie, sie können uns wie Ameisen zerdrücken sozusagen, aber Lernen halt mit uns oder lernen, uns kennen zu. Oder in dem Fall ist es ja quasi, ein Kind hat
0: so einen Schaden. So. Genau. <lacht> er, ist so, er, er fragt so, what is Empathy? Kennen genau. So er,
1: er, 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 er ist das Einzige, der Neugierde, Neugierde an Menschlichkeit hat, sozusagen. Genau.
0: Aber die Sache ist halt, die äh, es wird halt gezeigt und er, er ist halt ein bisschen der, aus der, der quasi aus der Gruppe rausstößt. Ja. Aber man sieht dann das Denken von der Gruppe, weil im Prinzip ist dann so, was ist Empathie? Wieso soll es mir schlecht gehen, wenn es jemand anderen schlecht geht? Also ja. quasi, wieso soll ich mitleiden. Yeah. Also, dass sie da vollkommen so mit Logik an solche Sachen, an Emotionen yes. rangehen und dann quasi daraus finden. Ich habe es weniger als Roboter-Alien oder so gesehen oder als höheres Being, weil so wie der Hive-Mind, also wie die Kinder das darstellen, die sagen halt dann so, ja, wir wissen, dass wir früher oder später, dass sie uns weghaben wollt, weil wir anders oder, mehr oder halt höhere Wesen sind und deswegen yeah. müssen wir uns von Anfang an verteidigen. Yeah. Und quasi nach der Logik. Es ist ja nicht mal so, dass sie irgendwie äh, blutrünstige Mörder sind, dass irgendwie nee, die nicht. wollen umbringen oder die haben irgendwie Spaß. Dann sagen wir so, nee.
1: Immer wenn sie sich bedroht fühlen einfach, dann genau. reagieren sie halt sehr drastisch. Genau. Und dann sagen <lacht> sie halt
0: auch so, wir müssen uns unter allen Umständen beschützen und ja. das ist das. Aber es, äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nachdem man <lacht> durch drei Ecken geht. Und zwar hatte ich ja das Gefühl, weil es ein Remake aus den 50ern, 60ern ist, ich weiß gar nicht, wann der erste Film rauskam, dass es eher sowas wie, das hatte eher für mich so einen antisowjetischen, antikommunistischen uh, Ton interessant. in dem Film. Das habe
1: ich gar nicht so gesehen. Ja, ja. Aber wo, jetzt, wo du sagst,
0: es ähm, ja, Ich bin mir sicher, dass im Original ist um einiges Deu eindeutiger in die Richtung war. Ich habe ich hab das Gefühl, mhm. kam da so ein bisschen versucht, da ein bisschen was äh, in, in eine andere Richtung zu steuern. So
1: wie The Thing ja eigentlich auch total, äh, genau. die die The Red Scare ist und so weiter. Ja. Genau. Und
0: bei dem Film, also ich dachte mal, Ende, das ist so, wie, wie früher antisowjetische Propaganda war, wo quasi den Leuten gesagt wurden, ja, in der Sowjetunion, keine Ahnung, da teilen sich alle eine Zahnbürste, die ziehen alle genau gleich an, die äh, da gibt es keinen keinen einzigen Raum für Individualismus. Mhm, weil ja, das, genau, ja, Das System bzw. die Gesellschaft steht über der Person ja. in jeder Hinsicht. Und deswegen quasi, bei, vor allem äh, in den Interaktionen zwischen Christopher Reeve und seiner Tochter, habe ich halt das gesehen als auf der einen Seite der Individualismus mhm. verkörpert im halt in Amerika durch Christopher Reeve mhm, amerikanische Werte und genau so weiter. Empathie und wir halten zusammen und wir müssen ja. aber auch die Person steht über der Logik das Individuum ist was wir das hat einen Wert und so weiter genau ja. und dann auf der anderen Seite halt die Kinder die halt auf eine überspitzte Weise Kommunismus darstellen sollen mhm. habe ich hat sich das Gefühl ja.
1: Die absolute Gleichschaltung sozusagen. Gleichschaltung,
0: hast du recht, wo, wo, wo halt Leute wirklich gedacht haben, oder das propagiert wurde, dass halt, da gibt es keine Kunst, da gibt's keine Empathie, in mhm. diesem Teil der Welt, das sind, das sind alles nur Zahnräder in der Maschine mhm. für das Land und halt nichts anderes. Und genau halt weil es mir bewusst war, dass es ein Remake ist, habe ich halt, ist quasi mein Gedanke ist sofort in die Richtung gegangen. Ja. Und nicht in sowas wie erhöhtes Wesen und ja. dann deswegen hat es Schwierigkeiten zu zu Empathie. Aber ich habe das Gefühl, Carpenter wollte in die Richtung gehen, ja. 95 und nicht ein Red-Scare-Remake ja, machen. Ja, ja, ja. Aber es, für mich hat es immer noch viel aus, also viel von der Zeit noch da. Mhm. Viel von diesem, von der Red-Scare-Propaganda, die halt da drin war. Macht total Sinn, ja. ja, ja. Vor allem, weil auch, ich glaube, es hätte auch einiges besserer Film werden können, weil hier jetzt mache ich auch mal Trivia, wie der Colin ist. <lacht> und zwar hat John Carpenter äh, vor ein paar Jahren in dem Video gesagt, dass dieser Film Einfach ein Contractual Assignment war, das heißt, er musste mm, ihn machen, okay. dass er, weil er da unterzeichnet hatte und er eigentlich nicht wirklich kein, keine keine Passion hatte für dieses Projekt ja, überhaupt. Okay. Was ich merkwürdig finde, mit dem Cast, der drin ist, war eigentlich schon eigentlich ziemlich gute Schauspieler drin waren, wo man sagt, oh, wenn man halt keine Lust wirklich hat, aber das kommt dann wahrscheinlich vom Studio oder so. Ja, oh ja, aber ja, er hatte also, er hatte eigentlich nicht wirklich Bock, diesen Film zu machen, ja. aber musste, sollte ihn halt machen. Okay, jetzt erklärt für mich so ein bisschen der, den dritten Akt vielleicht. Ja, genau, den dritten Akt, wo er dann der quasi. Der so ein bisschen nach 0815
1: anfühlt, aber. Ja, ja. Aber den ersten Akt, so das,
0: der erste Akt ist für mich super. Also, wenn ich. das
1: John Carpenter auf Ich habe null Bock Haltung ist, dann. <lacht> der ist schon ziemlich gut! Ja, ja. Der, erste,
0: der erste Akt, ich war voll dabei. Ich war voll dabei. Und dann vor allem noch wo, die Szene, wo der äh, Johannes hat ja gesagt, ähm dass die alle zum selben Zeitpunkt geboren werden und selber Zeitpunkt ist selber Zeitpunkt. Ja. Also wirklich, man hat eine Szene, wo sie in einer Halle nur so Gardinen zwischeneinander haben und ja. dann jede Frau gleichzeitig ähm, ja. ihr Kind bekommt. Und dann halt alle mit dabei sind. Christopher Reeve ist ja zufällig auch ein Arzt und genau, der hilft dann ja. auch mit. und Vollkommen also allein diese Szene ist und so, was? Alle so zur selben Zeit? Was passiert Die, hier? Dieser Mystery-Aspekt ist was, den... Ja, dieser Mystery-Aspekt, den bauen sie halt Teil auf. Ist, ja. Also, also wäre es in dieser Atmosphäre geblieben halt, ja. von, vom ersten Titel, der Film wäre super gewesen, glaube yes. ich. Aber dann wäre es halt dann weniger ein Remake gewesen und mehr. Dann hätte er wahrscheinlich mehr abweichen müssen. Ja, verstehe. Als vom, vom Source-Material. Ähm... Aber im Endeffekt kann ich dann verstehen, es ist halt, ist halt schade, weil man sieht das Potenzial ja. bei dem Film, man sieht es halt wirklich. Und man findet es halt dann schon irgendwie, äh, hätte er schon ein bisschen was mehr machen können. Ja, ja Film. also ich, ich
1: habe mir so hinterher gedacht, ja okay, das war, dadurch, dass der letzte Akt jetzt der schwächste Teil des Films ist, endet es halt so ein bisschen und du denkst dir so, ja, das
0: war das war unterhaltsam, okay. Ja genau, ja genau ja. am Ende schwacht es halt so ein bisschen ab.
1: Aber, aber wirklich, dieser erste Teil war ich wirklich hooked und ähm, allein dafür hat es gelohnt und ich bin ein John-Carpenter-Fan, der noch nicht so krass viele John-Carpenter-Filme gesehen hat. Und deswegen war ich richtig froh, dass ich jetzt quasi Mubi mich ja quasi dazu gezwungen hat, den zu sehen, weil er ja nach 30 <lacht> Tagen weg ist und ich jetzt den auch noch nirgendwo anders sonst so gesehen habe ja, ja. im Angebot. Deswegen ähm, war es cool, auch einfach mal so einen obskureren John-Carpenter zu sehen, ne? so ein, der jetzt nicht auf der Top-5-Liste bei den Leuten ist, sondern von dem man zwar schon mal gehört hat, aber, aber der jetzt nicht der prominenteste Carpenter-Film überhaupt ist. Und wie gesagt, wenn das Carpenter auf, auf ich habe keine, keinen Bock oder ich, ich, keine Ahnung, ich mache hier mach nur meinen Job. Weil ich muss, ja. Genau, <lacht> I'm just doing my job here. Äh, dann, dann, dann bin ich schon, also das, schon, das kann sich schon sehen lassen. Ja, ja,
0: vor allem, weil ähm, ich glaube, ich habe, Wirtschaftsident habe ich ziemlich zeitnah, nachdem ich mir den ersten Halloween angeschaut habe. Ah, okay. Und mhm. Dann quasi das, den Kontrast. Ja. Und da sieht man halt, beim ersten Halloween ist zwar noch zwar die Produktion ist einfach noch nicht da. Das Budget hat er halt einfach genau, nicht. Genau, ist halt so. Was er bei Village of the schmal,
1: hatte. Das Budget überhaupt.
0: Genau, aber man sieht, dass er da auf jeden Fall viel mehr Leidenschaft hatte bei dem Film. Mhm. Dass er quasi über je, jeden Aspekt halt einfach mhm. dabei war. Und dann hat er auch Ich weiß, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Dann muss ich mal na, kurz nachschauen, ob er auch die Musik gemacht hat für Village of the Damned. Village of the uh, das war interessant. Ich kann mich jetzt nicht mehr wirklich an den Score erinnern, deswegen. Ich, ich auch nicht. Was eigentlich ein Zeichen sein sollte, dass er nicht gemacht hat. Ja. <lacht> aber warte, wo sieht man das denn bei IMDB? Uh, full Cast and Crew. Music by John Carpenter und Dave Davis. Cool. Also hat er doch gemacht. Hat er was beigesteuert auf jeden ich Fall? Hab's, ich hab's, also ich hab die Musik nicht mehr im Kopf, aber ich hatte ich hatte aber das Gefühl, dass er quasi, dass er sie gemacht hat. Ja,
1: ich meine, das Feeling war so carpenter y Ja, genau. Das kommt ja auch irgendwo von der Mus Musik dann. Also genau. dann auch Vor allem halt am mehr... Anfang
0: hat man es gemerkt, ja. finde ich. Ja, der Anfang allgemein. Ja. ja, ja. Der Anfang ist so gut. Es ist, oh, es ist so, die hat so, gut, so ja. viel machen können. <lacht> meine Güte. Ja, es ist, es ist, aber nicht, nicht, ich meine, wenn man sich überlegt, wie schwer ist es ist, überhaupt Filme zu machen. Oh, ja. Sowieso, das denke ich mir immer. Ja, <lacht> dass man froh sein kann, dass die überhaupt, dass die überhaupt rauskommen.
1: Ja, also, wie gesagt, ist okay, ein ähm, unterhaltsamer Film.
0: Ja. Wir haben ja am Anfang erwähnt mit Mark Hamill. Wie fandest du ihn in dem Film? Ich meine... Es war, es war eine kleine Rolle. Ich, ich liebe
1: Mark Hamill, ja. vor allem als Person. Und er ist er ist ein guter Schauspieler. Er ist kein großartiger Schauspieler. Und ähm, Luke Skywalker war schon und ist definitiv... Also gerade The Last Jedi ist die per beste Performance, die ich von Mark Hamill jemals definitiv. gesehen habe. Mit, mit hohem Abstand. Und hier fand ich ihn so ein bisschen... Okay. Ja, ich also er, ist, er tendiert dazu immer so ein bisschen zu overacten. Ja. Ähm, ja. Und, aber, aber irgendwie in den Film hat es jetzt auch irgendwo reingepasst. Deswegen, ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich habe mich total gefreut, dass er da war. Und vor allem als Priester war keiner als Priester. Absurder, also ist sehr ja super. Einfach lustig. Das ist ich, lustig. Ich, ich ist fand die total geil.
0: Ähm, der, ich glaube, es gibt sogar eine Szene, wo er mit der Schotflinte ist. Oder ja. so. <lacht> so gut, so
1: gut. So gut. Also ich, ich hatte sehr viel Spaß mit ihm.
0: Ja, ja definitiv. Also. Also wie du gesagt hast halt, John Carpenter bei äh, ich muss machen ist trotzdem immer noch ein kompetent gut gemachter Film. Ja, ein kompetent Prinzip.
1: gut gemachter Mystery Mystery, Mystery. Sci-Fi
0: Sci Ja, Sci-Fi. Ist nicht wirklich ein Horrorfilm?
1: Nee, gar nicht eigentlich. Also es sterben ein paar Leute auf auf, auf eine unschöne Art, aber ja, ja, es ist mehr so Science Fiction. Uh, jetzt, ich habe vorhin gesagt, es hat mich so viel an Roboter und Aliens und so weiter erinnert, an Star Trek hat mich ich, so ich, von, wollt, dem, ich, von der grundphilosophischen Frage und so. Das ist so ein, klingt nach einer vollen Star
0: Trek Episode. Eigentlich. Ja, ja, eigentlich ich, ich wollte auch eigentlich über also äh, Star Trek mit einbinden, als ich dann angefangen habe über das Philosophische zu reden. Aber ich hatte realisiert beim Star Trek hattest du halt immer noch bei Star, also da hätte ich dann wollte ich ja über die Crew reden. Aber die sind ja nicht so, sind zwar quasi eine Gesellschaft an die ganze Erde. Ja. Aber der Individualismus war ja halt immer noch da. Ja. Quasi. ja. vor allem also bei jeder Iteration von Star Trek.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Nee, aber so diese, ne, dass man auf eine Alien-Rasse trifft, die keine Empathie empfinden ja, das kann halt, das und das halt Genau, zum Beispiel. Das ist halt im ähm, Prinzip, im Prinzip ne, ist
0: es halt diese. Ja. Ja.
1: Also das sind zum Beispiel, es sind Fragen, die in Star Trek viel aufgeworfen werden, so die ja, genau. bei, in dem Film behandeln. Daran hat es mich am meisten erinnert tatsächlich. Stimmt, genau. stimmt,
0: ja. Ja, also Sci-Fi ist immer halt so eine Sache. Äh, oft äh, viele, viele Filme haben halt äh, ähnliche Plots, ähnliche Fragen, die man sich stellt. Aber es ist ja das ist ja der Sinn des Genres, ja. also dass beim Sci-Fi einfach, dass man irgendeine philosophische Frage aufgreift und man dann kann die
1: großen Fragen stellen, ohne dass es so Pandery wirkt, also das, genau. also einfach, weil es in dem abstrakten Kontext stattfindet. Deswegen, ich bin auch so ein großer Horrorfilm-Fan, weil in Horrorfilmen kannst du so tiefe ähm, Themen und, und, und gesellschaftliche Themen und ähm, psychische Themen und so weiter behandeln, ja, ja. aber halt auf einem auf einem erhöhten Level, sage ich jetzt mal, weil es äh, abstrakt abstrahiert ja, ist.
0: Genau, es ist genug abstrahiert, dass man es einfach gar nicht realisiert. Ja, dass quasi diese Themen aufgegriffen werden. Ja, das geht, das die, das macht es noch interessanter und so weiter. Mhm. Also ja. ja, es ist gut ein Genrefilm, also sowas Sci-Fi als auch Horror. Halt Horror ist allein dieses Jahr ist ein gutes Beispiel ist Hereditary, wo sie ja. halt wirklich, wo es wirklich mehr Familiendrama im Horror-Setting ist. Genau
1: oder, oder a Quiet Place,
0: wo es drum geht, wie, also um die, den Horror, eine Familie großzuziehen. Genau. Also <lacht> ja nee, also man sieht ja äh, oft, um nur ein bisschen auszuschweifen und dann kann man es auch ein bisschen äh, hier an, an Horrorfilmen <lacht> generell kann man sehen. Äh, oft werden sie halt abgestempelt als ist halt ein Horrorfilm, ist ein Genrefilm, ja. ist ein Jumpscare, ist nichts anderes. Ja. Aber wenn halt Leute wirklich ihre Arbeit reinstecken und dann dann halt wirklich Themen behandelt werden von äh, Hereditary, äh, die Beziehung zwischen äh, Mutter, Sohn, Mutter, Tochter. Trauma einer Familie. Trau Trauma einer was, was Familie, Familie, Familie. macht. Äh, Bei Quiet Place, die Schuld, die ein Kind mit sich trägt, wenn, wenn sie verantwortlich ist für Schaden an Geschwistern ja, oder sonst was. Ja. Oder, also, oder
1: die Angst, ein kind, also die, die eigenen Kinder nicht beschützen zu können und so genau. weiter, in, in einer gefährlichen Welt sozusagen. Das sind
0: wirklich wirklich Themen, die halt dann durch ja. den ganzen Film gehen und dann mit denen, mit denen gearbeitet wird und dann. Am Ende, für das, für, für das größte Publikum, ist halt immer so, oh, fuck, Scary Monster. <lacht> ja, genau. Ja, ja. ja nein, ja, darum
1: ist, geht es nicht. Es ist verpackt in einem, in einem Unterhaltungssetting ja, und, genau. und das macht, das, macht Genrefilm für, genre für mich so großartig. Deswegen ja. bin ich so ein großer genre fan Oder jetzt eben Haunting of Hill House, wo es um Familientrauma und, und Trauer und so weiter geht. Und ähm, das in, in einem, in einem scary -Setting, im Scary-Setting, Horror im
0: Horror-Setting verpackt. Mm. Also, ja, bin ja.
1: ich bin ein Fan. ja.
0: Verstehe ich vollkommen. <lacht> nee, also vor allem äh, dieses Jahr hat es bei mir umgeschlagen. Deswegen ha habe ich auch gerne jetzt Village of the Damned zum Beispiel angeschaut. Ja. Hier ist zwar als Horror angezeigt, aber würde ja. ich jetzt nicht wirklich sagen. Nein, gar nicht. dieses Jahr nach Hereditary, nach Quiet Place ist bei mir echt quasi meine Meinung. Weil meine Meinung von basierend auf 2000 bis 2015 Horrorfilmen, ich war nicht der größte Ab Fan. Ab
1: 2015 für 13, 14, so da ah. hat es dann angefangen, umzuschlagen. Und die ja, letzten paar genau. Jahre
0: waren großartig. Ja, ja. Davor ja. war es ja immer so, ah fuck, ja, halt Horror ist halt Trash. So, <lacht> die 2000er. Und dann ich, aber jetzt komme ich langsam zur Sache, dass ich mir die viel lieber und lieber anschaue. Wie die Gesellschaft neue. auch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Danke dafür. Willkommen in unserer Welt. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja. gern
0: angekommen. Sehr schön. Freut uns, dass so. du da bist. Okay. <lacht> ich glaube, das war jetzt erstmal genug zu dem Film. Cheers to that. Wir haben jetzt noch einen dritten Film, den Colin und ich sogar angeased haben. Der wollte ja, dass ich letztes, dass ich schon letztes Mal drüber rede, mhm. weil ich den schon gesehen hatte. Aber den hatte ich im November gesehen, also konnte ich den nicht, konnte ich da einfach nicht Deine, reden. Deine letztes Hände Mal. waren gebunden. Das, die waren gebunden. Ja. Was schade ist, weil ich jetzt quasi einen Monat später drüber rede und wahrscheinlich wäre es besser gewesen, darüber frisch zu reden. Aber ich stehe hier bei meinen Prinzipien. Das war ein November-Film, November der kommt im November-Movie-Movie, Leute. Sure. Alle. Und ich habe mich so geärgert, <lacht> dass ich den Film nicht erwischt habe. Oh, ich ich hab war so überrascht. Ich weiß gar nicht, weißt du, wieso ich den gesehen habe? Weil ich ähm, das Bild, was auf Movie war, war von Greta Gerwig, ja. die dann jeder so... Dieser ja, Librarian-Brille, yeah. man so kennt von irgendwie 80 Jahren. Ja, ne? ja. <lacht> <lacht> Bibliothekarin. Ne? <lacht> so, okay, in welche Richtung kommt, in geht es? Also, ich wusste nicht, ich kannte yeah. den Director nicht. Das sind, also, warte, ich erzähl mal erstmal ein bisschen was vom Film. Und zwar es ist es Wiener Dog, der 2016 rauskam. Ein Film von Todd Lausanne, La Solon, Solange. Solange, Solange. glaube ich. Ja. Er ist, er ist auch sogar geschrieben von Todd Solange. Und hat einen ziemlich coolen Cast, im, was, was die Schauspieler angeht. Also ja. ich habe wirklich nur angeklickt, dass, oh, ich wusste nicht mal, dass das Greta Gerwig ist, die, das, die hier im Film war. Ich so, oh, <lacht> diese Frau mit diesen Brillen, ich bin gespannt, was für eine quirky, <lacht> äh, ich, ich so Librarian-Comedy. Ja, ich habe so eine quirky äh, amerikanische Comedy erwartet. Mhm. Ich habe so, okay, schaue ich mir mal an. Und genau das habe ich nicht bekommen.
1: <lacht> ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich weiß nicht mehr wirklich, um was es in dem Film geht. Ich erinnere mich nur, dass er, also ich habe das 2016 mitbekommen, als der auf den Festivals lief und da mhm. super ankam. Und dann halt nicht, also war so einer, der dann in der Awards-Season nicht so wirklich, also hat keine Awards oder so, keine großen bekommen, aber äh, war ein sehr gefeierter Film in dem Jahr und ich hatte mich schon immer darauf gefreut, dann äh, wann kommt er nicht raus? Habe ich dann irgendwie verpasst und... Hier habe ich jetzt davon mitbekommen, als du ihn geschaut hast auf Mubi und wir kriegen dann immer diese Mail, wo du dann, wo gesagt hat, hey, wie fandest du den Film? Und dann habe ich, hab ich gesehen die Mail und dann so, oh, Wienerdog ist auf Mubi, ich klick drauf, oh, seit einem Tag nicht mehr drauf.
0: Nein! <lacht> no. oh, verdammt.
1: Ja, soviel zu meinem meiner, meinem traumatischen Erlebnis mit Wienerdog.
0: Danke, nee. Mubi. <lacht> <lacht> nee, aber wie gesagt, halt, die Schauspieler, die da drin sind, halt du hast Greta Gerwig, du hast Judy Delpy, das ist die die Frau neben äh, Ethan Hawke in der Before-Trilogy. Ah, okay. Before Sunrise, mhm. Sunset, und Midnight. Before ich
1: ja, ich weiß jetzt nicht mehr die Reihenfolge. Ich
0: weiß auch gerade nicht. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Weil ich bin eigentlich ein Linklater-Fan. Ich mag seine Filme sehr yes. gerne. Aber die drei habe ich ja halt noch nicht gesehen. Ja. Auf jeden Fall, siehst ist dabei. Karen Calkin ist dabei. Mhm. Den man kennt als beste Person bei Scott Pilgrim. <lacht> Und wo yes. ich bis dahin, also ich, ich, ich habe mich irgendwie fast geschämt. Ich habe gar nicht realisiert, dass er da der Cousin von Macaulay Culkin ist. Selbst mit den Nachnamen. Das wusste ich bis heute nicht. Ja, yeah. <lacht> What? Und dann erst, wenn man wirklich das weiß, und dann schaut mir, denkt man, dann wie er ausschaut. Ich so, oh, die sind nicht so komplett sure. ähnlich.
1: Ich müsste jetzt wahrscheinlich so ein Side-by-Side Side sehen, aber ja, ja ich kann es ich mir vorstellen, auf jeden
0: Fall. Ja. Nee, nee, also wenn du dir mal ein Side-by-Side Side anschaust, dann siehst du das. Also, krass. Und dann haben wir natürlich noch Danny DeVito. Ja, cool. Und die. Wie heißt sie nochmal? Ich kenne sie nur als äh, Racking for a Dream, die, die alte Frau. Ellen Burstyn. Oh! War auch noch drin. Cool. Und es ist. Okay, erstmal eine kleine Plot-Zusammenfassung. Und zwar geht es bei diesem Film um einen Wiener Dog. Macht Sinn. Und seine Reise durch verschiedene Familien ah, oder durch verschiedene okay. Freunde. Okay,
1: soweit hatte ich glaube ich zumindest mal einen Zusammenfassung genau. gehört. Ja. Also
0: es ist quasi als vier Abschnitte, vier Episoden könnte man sie nennen. Mhm. Und ist halt kommt da halt zu einem Zeitpunkt zu den zu den zu den Menschen in ihr Leben, wo halt immer eine gewisse Traurigkeit, eine gewisse wie nennt man das Melancholie mhm. in ihrem Leben ist. Also, was mich überrascht hat, ist, obwohl dieser Film lustig ist, aber halt auf Dark Humor, auf eine, auf einen Schwarzen Humor, auf diese Weise, ist, dass der das so, Film so menschlich ist, wie, wie ich seit langem keine mehr gesehen habe. Also menschlich ist in dem Sinne, dass er so relatable ist mit den Charakteren, die da drin sind, wenn es einem schlecht geht dass man halt einfach nur, oh mein, so mitfühlt da. Also ich war da wirklich so mhm. drin in diesem Film. Obwohl ziemlich abrupt, nicht abrupt, aber ziemlich schnell von, von einer Gruppe in, zur nächsten geht. Das heißt, und die halt auch miteinander keine Verbindung haben. Okay. Also nur die kleinste. und da Aber erfährt man, wie dieser Hund von Gruppe zu Gruppe kommt? Äh, erzähle ich, gleich. ich okay, gleich. Okay, okay, okay. Okay, ich gehe mal Abschnitt von Abschnitt durch. Weil, über den ganzen Film kann man schlecht sagen, weil es ja wirklich vier Storylines sind, die halt hintereinander sind. Und zwar, im ersten Abschnitt geht es darum, dass ein kleiner Junge, gespielt von Keaton Nigel Cook, Cook? Hm, äh, weiß nicht, acht-, neunjähriger, also ein kleiner Junge, dass er gerade äh, Krebs äh, survived hat, also dass er gerade Krebsüberlebende ist und jetzt im Prinzip eigentlich nur daheim ist und erstmal damit leben muss nach einer Krebstherapie dass man jetzt wieder quasi zurück ins Leben kommt nach Monaten von die impliziert sind die sieht man nicht aber nach Monaten von Krebsbehandlung und kurz also quasi mit dem Tod kämpfend okay und im, der Weg wie Wiener Dog da reinkommt ist ne, dass es eine impulsive Entscheidung von seinem Vater ist ihm Hund zu schenken. süß genau und ihm quasi damit äh, versuchen zu helfen, weil quasi über, den, über diesen Abschnitt hinweg merkt man, dass der Junge ziemlich einsam ist, keine wirklichen Freunde hat, sondern einfach nur quasi allein daheim ist, sondern der Hund alles ist, was er hat. Weil das halt wieder auch sofort gezeigt wird, was für eine dysfunctional Family das ist. Mhm. Und zwar der Vater und die Mutter, gespielt von Julie Delpy, ähm, sind nicht wirklich harmonisch man sieht man hat sie haben ihre Probleme miteinander und quasi allein die Entscheidung den Hund mit ins Haus zu bringen stört schon die Mutter und sie, sie sieht voraus dass, dass der Junge kann sich nicht um den kümmern der Vater wird sich nicht um den kümmern und so ist es dann auch der Dad war halt impulsiv und dann hat er aber auch keinen Bock mehr auf den Köter nach, oh nach, nach einer schnellen Zeit und dann sperrt er ihn im Käfig ein und hat, also wirklich man man merkt diese dass halt man merkt daran dass der Hund wirklich das alles ist, was der was der Junge in, in dem Abschnitt hat, in ähm. seinem, von seinem Leben. Und Aber er hat keine Ahnung, hat, wie, wie man sich um den kümmert. Das heißt, das eine Mal, wo sie dann ähm, wo er aus dem Käfig, wo sie ihn holen, die Eltern sind halt nicht daheim und dann ist der Junge halt ein bisschen was. Irgendwie Müsli oder so, Granola. Und dann gibt er dem Hund ein bisschen was. Aber er wusste, er so, ja, aber es ist doch gesund. No, oh Aber Gott. der Hund verträgt es halt nicht. Naja. und dann ist halt Erstens halt haben sie, zerfetzen sie alle Kissen. Also die, ganze, die ganze Wohnung ist voller Federn. Und dann ist halt noch alles halt Diarrhea zugeschissen vom oh Dog. Gott. Und dann rastet halt der Vater aus, mhm. die Mutter. weil Es ist halt auch wütend. Also wie konntet ihr das machen? Und ja. der, der Junge weiß halt nicht, was er machen soll. Und dann nimmt die Mutter den Hund und den Jungen und dann fahren sie los, weil sie ihn... Wie, nennt, wie sagt man das auf Deutsch? Uh, to put down?
1: Einschläfern lassen wollen.
0: Genau, weil sie ihn einschläfern lassen wollen. Und dann gibt es einen völlig bizarren Austausch zwischen Mutter und Sohn, okay. wo, wo sie ihm eine Geschichte erzählt von, von, von dem Hund, den sie hatte, als jung war, der aber dann vergewaltigt wurde, so also, so spricht sie dann drüber, über dog, dog Rape, wie er gerapet wurde von, anderen, von dem anderen Hund und dann ähm, als, als die Welpen dann zur, zur Welt kamen, dass das halt alles Stillborns waren. Und so, oh mein Gott, und einfach fuck. nur Oh mein Gott, wieso erzählst du das denn? Ich <lacht> hier den Jungen, was passiert denn? Also, und man fühlt da wirklich mit. Und dann wollen sie Und da, da ist der organische Übergang zur, zur nächsten Storyline. okay Und zwar, die nächste Storyline ist, sie wollen den Hund einschläfern lassen. Und der Tiers geht gerade raus aus dem, aus dem Behandlungszimmer und die Tiers gespielt von Greta Gerwig hey. fühlt halt gerade mit diesem kleinen Wiener Dog mit und klaut ihn um zu verhindern, dass er dass er eingeschläfert wird und rennt halt mit ihm weg und quasi sie geht von der Arbeitsstelle, sie nimmt ihn mit nach Hause. Sie nennt ihn Duty, like Duty Duty, mhm. like shit. <lacht> Und man merkt sofort, ach, diese Frau hat nichts in ihrem Leben. Mhm. Also sie ist zwar eine Tierarzthelferin, aber man, man, man also es ist es ist so komisch. Sie kommt zurück in die Wohnung komplett, man sieht, sie ist komplett alleine. Mhm. Sie ist in dieser kleinen Stadt festgehangen, weiß nicht, was sie machen soll. Ist halt hat keine Perspektiven und dann so, I, I like, gotta get out of here. Und dann trifft sie halt den nächsten Charakter, der von kenn gespielt ist und der ist halt quasi ein Freund von der, von der Highschool und der macht gerade einen Roadtrip und nicht wirklich Roadtrip, aber der fährt halt gerade mit seinem Van rum yeah. und über dem Hund äh, finden sie halt eine Verbindung yeah. und dann quasi aus dem Nichts fährt sie am nächsten Tag mit ihm mit und fährt halt über Staaten irgendwo anders hin. Yeah. Jetzt erzähle ich hier gerade wahrscheinlich den ganzen Film. <lacht> Spoiler nee, nee. alert. Okay. Okay, ja. okay, jetzt habe ich mal die erste die erste Story, <lacht> habe ich erzählt, die anderen will ich erstmal ähm, die anderen will ich nicht ganz so ausführlich erzählen und zwar haben wir halt dann einfach nur quasi diese to Story mit ja. Gitter Gerbeck und Kalkin wo sie halt auf ihre Wege kommen zwischendurch so eine Dreier-Mariachi-Band mitnehmen The fuck? die einen Lift brauchen die auch alle voll unzufrieden sind. In Amerika können sie zwar arbeiten, aber in Mexiko ist das Leben nicht so einsam wie, mhm. sie, wie sie wie sie, wie das in Amerika ist, und dann Einsamkeit und Mortalität sind die zwei das sind Die großen, großen zwei Überthemen von diesem Film. Halt, und dann eingepackt in ein bisschen schwarzen Humor. Okay. Ja. Im Endeffekt, in diesem Abschnitt, nehmen sie den Hund mit und nannten beim Bruder vom Karken der Down Syndrome hat und mit seiner Frau, die auch Down hat, und dann wird es im Endeffekt ist der Hund, bleibt bei denen, und da gibt es ein bisschen. Es ist nicht wirklich Drama, aber mhm. es wird emotional. Und es ist, also ich war die ganze, ich war die ganze Zeit mit dabei, so diese, diese armen nee. Menschen. Und ich bin halt, also es hat mich so überrascht, dass ich das, äh, dieses Melancholische so stark rüberkam, in mhm. so in so einer realen Weise, wie man es bei, bei anderen Filmen nicht kennt. Weil bei vielen anderen Filmen, wenn sie versuchen, traurig zu sein oder wenn sie versuchen, äh, eine gewisse Emotionalität da reinzubringen, halt den negativ, also traurige Emotionen reinzubringen oder versuchen, den Zuschauer was Trauriges fühlen zu lassen. Entweder machen sie es ziemlich cheap mit, irgendjemand stirbt und dann machen wir ein paar Streicher, wie wir, äh, wie wir ja, bei einer anderen Episode freu, das drüber das reden. Ja. Wir, <lacht> wir haben gerade eine Aufnahme gemacht. Genau, wie wir bei einer anderen Episo äh, Episode drüber reden werdet ihr in Kürze hören. was es halt sehr billig gemacht ist und dann so, ah, das mag ich halt nicht, dieses Klischeehafte. Oder äh, wenn es halt in irgendwas richtig Überspitztes geht im Sinne von, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, The Wrestler. Leider noch nicht, nee. Leider noch nicht, aber The Wrestler ist so eine Sache oder Requiem for a Dream auch ein Beispiel, hm, ja. wo es halt einfach nur Schlimmer und schlimmer wird es. Yeah. So, oh mein Gott, es ist einfach nur Leiden und Leiden und Leiden. Ah. Man hat keine Verbindung mehr zu einem Film. Yeah, das, ist, das ist nicht mehr nicht mehr relatable mit einem selber. Aber im Alltag in unserem, in unserer heutigen modernen Gesellschaft, das Gefühl von Einsamkeit oder das Gefühl, äh, über, den, über den Tod nachzudenken, was wahrscheinlich, was man ab und zu macht. Ich würde es nicht sagen, dass. Das ist jeden Tag bei mir passiert. Oh also. <lacht> ja, brauchst du Hilfe? Solche, solche, ich meine, solche Gedanken hat man halt heutzutage. Klar, ja. Oder wie wird es jetzt weitergehen? Ist man festgesteckt im Leben? Also steckt man ja, fest im ja. Leben oder was was will man jetzt machen? Und es ist halt, äh, was, ist, was ist die Ver Beziehung zur Familie? Ja. Sie funktioniert, du gut? Also es ist so auf den Punkt gebracht, dass du halt wirklich, man kann mit jedem mitfühlen halt, bei ja. jeder Situation. Es ist so noch down to earth, dass du halt immer mit dabei bist und das halt noch dieses aufgepeppert mit dem schwarzen Humor, der halt drin ist, der aber nicht so offensichtlich ist, das sind keine Jokes oder so, aber halt so ein bisschen mit drin ist, fand ich einfach, eine, einfach ein Erlebnis diesen Film. Also du kannst dir echt du kannst dich echt ärgern, dass du den nicht gesehen. Damn hast. it, <lacht> Wobei ich sagen muss, ich, es gibt ja einen Spoiler. Ah, ich will den nicht geben. Nein, 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 ich will den Film noch sehen. Spoiler nicht. Es ist nicht wirklich ein Spoiler, aber. Äh, es gibt keinen wirklichen Weg zwischen den Wiener Dog machen kann, zwischen der zwe den zweiten und dem dritten Abschnitt. Und dann machen sie so ein bisschen was wacky, bisschen was okay. äh, Slapstick-mäßig. Nicht Slapstick, aber okay. sie wirst du dann schon sehen. Ich fand es ich ganz lustig. Es, es lockert den Ton ein bisschen auf. Es ja. ist, ist ganz cool. Mit so einem kleinen Jingle für den Wiener Dog. es okay. ist super. Und dann geht's in Danny DeVitos Art River, mhm. Der halt Unzufriedener Screenwriter-Professor ist, Screenswriting-Professor, so der halt vor Jahren mal ein Skript geschrieben hat, das er erfolgreich war und jetzt heutzutage es halt einfach nicht mehr schafft. Seine Schüler respektieren ihn nicht, weil er an seine alten Regeln, seinen alten Hollywood-Regeln festhält, die halt im modernen Skript nichts zu suchen hat oder zu tacky oder klischeehaft oder sonst was sind. Und dann ist man wieder angekommen an der, an der Einsamkeit die halt dann empfindet und dann kommt halt dann Druck von, von der Gesellschaft oder vor allem von der Fakultät, von der Präsidentin, wo sie halt sagt, ähm, ich weiß nicht, ich, ich verteidige dich immer, aber du musst besser gelaunt sein. <lacht> die Schüler mögen nicht, dass du schlecht gelaunt bist. Und man, man merkt, und dann hat halt ein paar Situationen, wo halt wirklich, wo du halt wirklich bist, da hockst, wo du, wo du mit ihm Empathie zeigst, weil die anderen Leute einfach so dieses aufgesetzte aufgesetzte gute Laune und es einfach nur so zwingend ist und dann so, ah. Ja. Sie, sie erlauben ihm nicht zu leben, wie er selber zu sein, sondern dieses, dieser Druck. Ja, verstehe. Irgendwie ein aufgesetztes Gesicht zu zeigen. Sich anpassen. Und es halt das irgendwie ihn alienated von, von dem Rest seiner Umgebung, von der quasi ganzen Gesellschaft, in der mhm. er lebt. Und es ist so. Vor allem mit Danny DeVito, der halt so ein klein, so ein winziger kleiner Mann ist. Oh, Danny DeVito ist so gut. <lacht> er, ist, er ist so gut. Ich, ich habe ihn, vielleicht für die, für die, für die äh, vergangene Zeit, habe ich ihn im größtenteils immer von Always Sunny gesehen, wo einfach. Hast, kennst du die Serie? Ja,
1: ich kenne sie. Ich habe ich, viel zu wenig davon gesehen. Oh ich Gott. muss ich muss irgendwann du, mal anfangen, zu sehen wie, von wie, von wie Danny schon. DeVito in ja, ja, Serie ja.
0: So ein wacky, crazy old man. Ja. Und da ist halt gar nicht so. Hier ist halt voll also herzzerbrechend einsam. Vor yeah. <lacht> oh allem, wenn, wenn du dich mit einem mit Wiener Dog oh nee. an, an der Leine halt durch New York oder halt oh nee. durch die Großstadt Kann's gehen siehst. Ich kann mir seh's. so gut vorstellen. Es ist, oh mein Gott. Let me hug you. Aber <lacht> man. Uh, ja. mhm. Was das, ist die vierte? <lacht> okay, die vierte. Geht es dann vollkommen ins. Ins, ins Absurde? Oder? Nicht ins Absurde, äh, ins emotionale Achso, und okay. <lacht> dann noch mal nochmal ein Level mehr. Ich habe jetzt gerade
1: überlegt, welche Schauspieler du noch nicht genannt hast. Ja, die aber... letzte
0: Schauspielerin ist die. Ähm,
1: ist Anne ein dann, oder? Ja, was? Bursen, okay.
0: ja, die wir aus Reconf Die ich aus Rackham Dream ja. kenne. Ich kenne sie leider ich auch nicht. auch hauptsächlich. Leider nicht aus anderen, aber nachdem ich sie in diesem Film gesehen habe und Rackham, ich muss echt mal sehen, was für einen anderen Film sie noch mitspielen. Ja. Auf jeden Fall. Sie spielt eine. Blinde Rentnerin, die mit ihrer äh, mit ihrem Social Worker zusammenlebt, halt die, die halt dann permanent 24-7 auf sie aufpasst. Ja. Und dann kommt halt die Enkelin, die sie halt seit die sich halt seit Monat nicht nicht äh, blicken lässt und nur ankommt, um nach Geld zu fragen. Mhm. Und, und vor allem nicht nur für sich, sondern einfach für zum duschi boyfriend Und ich will da nicht mehr darauf eingehen, weil du wirst du wirst sofort sehen, was ich meine. Okay, ja. So ein dusche projekt oh, und er hat ein Art Exhibit, und er ist ein an Artist, und er needs money. Ah, uh, so, Gott, how much okay. Do you, okay, how much? Yeah. Sie hat 10,000 Dollar. Jesus Christus. Jesus, ja. So, oh, okay. Sie hat noch Geld, aber das ist alles, was sie noch hat. Sie hat yeah. keine Menschen mehr um sich rum. Oh, wow. Und dann, beziehungsweise sie hat halt noch Wiener Dog. Ah. Mir, fällt, mir fällt gar nicht ein, aber in im, im jedem, in im jedem, in jedem Abschnitt haben, haben sie ziemlich süße Spitznamen für den. Okay. Und bis auf Duty bei Gerwig fallen <lacht> mir gerade die ganzen anderen Spitznamen nicht ein. Aber dann hat sie halt ihr ja, sehr deutlich ihren Hund und halt im Prinzip sonst nichts. Und dann zum Ende hin, ich will gar nicht tief drauf eingehen, aber zum Ende hin kommt eine super emotionale Szene, wo Kirsten. Don't wo sie konfrontiert wird mit, okay. mit ihren Entscheidungen in ihrem Leben. Ja. Und quasi damit zurechtkommen muss. Und es ist halt. Ah, fuck. Wasserfall pur? Ja, also für mich zumindest. Ich weiß ja. nicht, also ich bin, ich, ich, ich tendiere immer ein sehr, ein sehr wasserfallartiger Mensch zu sein. Ja, ja Filmen, ich ja auch, deswegen, also, also ich, ich heule da, heul da ziemlich früh und ziemlich lang, wenn es irgendwelche emotionalen. Ähm, szenen gibt. Ich muss mir nur sagen, ich muss dann denken, ich war ich nicht der größte Fan von äh, größte Fan von Bohemian Rhapsody, aber wenn es da bei bypass szenen wo man einfach das mitgefühlt Aha, hat, yeah. da bin ich halt dann sofort mit dabei, also äh, Freddy, und hier äh, <lacht> Freddy. <Person. lacht> Oma. Also man, 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 man <lacht> fühlt sich so, oh mein Gott, wenn das meine Großmutter wäre. Yeah, yeah. also man man würde sich zum Boden schämen für diese Enkelin. Hey. Mm. Aber nee, also, das ist diese Sache, diese, diese Verbindung, diese, diese Übergreifende Thematik, vor allem von Einsamkeit in, in der modernen Gesellschaft, die wir haben. Du hast halt, und halt in anderen, in anderen ähm, Stationen deines Lebens, du hast einmal als Kind mit zwei Eltern, die nicht mehr zusammengehören. Das heißt, quasi machen eigentlich nur dir das Leben schwerer, weil sie sich selber hassen, weil sie mit, mit ihrem Partner noch sind. Na, wow. Weil man merkt, es funktioniert halt nicht mehr. Dann hast du Garrick als junge Erwachsene, die sich einfach nicht mehr wohlfühlt und einfach festhängt im Leben und nicht, was, nicht absolut nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Diese Direktionslosigkeit, die man halt hat. Dann hast du Devito, der halt in seinem fortgeschnittenen Alter seinen Wert als Arbeiter an der, in, der, in dieser Gesellschaft verloren hat und yeah. hat schon so weit vorangeschritten ist, dass er halt auch keine, keine Familie, Freunde hat oder zumindest in der Situation keine mehr hat, sondern quasi das Endstadium bei Bristol, wo du die einzigen Kontakte, die du noch hast, ich meine, du hast deine Augen verloren, der einzige den du hast, ist deine Social Workerin und yeah. den, den Hund, den du noch besitzt sondern halt diese, diese harten Situationen, die halt wirklich, die man jetzt nicht unbedingt selber erlebt, aber auf jeden Fall mal von solchen Sachen gehört hat. Also es ist nie so dargestellt, als ob es irgendwas äh, vollkommen, also man kann jeden Shit nachvollziehen, den sie machen. Auch wenn ja. er so ein bisschen over the top ist, kann man jeden Fall immer nachvollziehen, wieso Charaktere handeln, wie sie handeln. Und vor allem für mich, ich habe da dann so, so mitgefühlt, dass das einfach ein Erlebnis war. Und vor allem dann mit, mit der Erwartung, mit der ich in diesen Film reingekommen bin, mit einer quirky Comedy, <lacht> war ich halt wirklich umgehauen. Also wirklich. Und diesen Film ist halt, das ist einer von den Filmen, die ich seit langer Zeit ich unbedingt, also die ich einfach nur weiterempfehlen muss. Also den muss man sich mal anschauen. Wenn man wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, ihn zu sehen, ob das jetzt irgendwie auf Amazon oder, hm. oder sonst wie ist, irgendwie den, zu, den anzuschauen, kann ich das nur 100% empfehlen. Damit, ich muss es endlich tun! Wie ich vorhin schon bei Schlingensief gesagt habe, ich muss mir die ganzen anderen Filme von Todd Solange, Solange. Solange anschauen. Was hat er noch gemacht? Ja, warte, ich schau mal kurz nach. Ich habe das Gefühl, es war irgendwie eine Regie-Debüt oder? Nee. Nee, nee, das war Regie-Debüt. Schauen wir mal. Director. Der hat in den 80ern schon ein paar Shorts gemacht. Aha. Er hat Welcome to the Dollhouse. Happiness in 98. Happiness kommt mir ja. bekannt vor, als ob ich das mal gehört hätte. Aber die ganzen anderen kenne ich nicht. Happiness, the, oh, sieht so aus, das ist mit, mit Philip Seymour Hoffman und... Right, ich erinnere mich zumindest an das Plakat. Jane Adams, John Lovitz. okay, Ja, äh, ja, das Plakat kommt mir bekannt vor, aber ich hab die restlichen Filme habe ich eigentlich gesehen. Storytelling, Palindromes, Life During Wartime, Dark Horse, also... Ich kenne mhm. die alle nicht, aber ich will die unbedingt alle sehen, <lacht> weil es mich so... Das ist so interessant. Oh, bei Live During. Ich sehe gerade bei Live During Wartime da ist die. Die. Alison Jenny dabei. Oh, cool. Die ich super finde. Nee, also auf jeden Fall. Bei diesem diesen Regisseur würde ich mir unbedingt auch seine anderen Filme anschauen. Und genau auch Wiener Dog ist auch einfach, einfach nur zu empfehlen. Aber da, wie gesagt, ähm, ich bin sehr akzeptabel, was äh, Themes. Ein Film, man geht deswegen, selbst wenn ich mit einer mit ne Comedy-Einstellung reingehe, aber dann sowas rausbekomme, yeah. mag ich trotzdem diese Filme. Aber ich verstehe, dass so, so ein Film, dass man sich den nicht immer anschauen kann.
2: Mm.
0: Ist kein Happy Time-Movie. <lacht> <lacht> das ist er nicht, aber definitiv sehenswert.
1: Ja, klingt, klingt super. Mann, ärgere ich mich. <lacht> yeah. Muss ich gleich mal irgendwann recherchieren,
0: wo man den noch so sehen kann. Okay. Good. Jetzt, nachdem ich mich hier ausgetauscht und diskutiert <lacht> habe über diese Filme, oh mein Gott. Äh, gehen wir mal dazu über, was wir jetzt gerade noch auf Mubi drauf haben, Ja. diesen Monat. Und danach so einen kleinen Sneak Peek für den Dezember, was alles so kommen wird. Ich fange mal an und dann kannst du auch sagen, falls, falls yes. du irgendwelche interessanten Filme hast, die du sehen willst. Bei mir einmal Die Tote Nation oder The Dead Nation. Das ist eine rumänische Dokumentation, äh, eine rumänische Doku, die ich glaube über die 40er spielt und den, den Rise vom Nationalismus und Antisemitismus zur Zweiten Weltkriegszeit. Mhm. Das, und der ist sogar hier, hat ein Movie Tag Exclusive. Also weiß ich nicht, ob das heißt, ob der hier zuerst ist oder wie auch immer. Klingt zumindest danach. Aber ist auf jeden Fall interessant. Ich muss sagen, von den restlichen Filmen, die halt alle noch im November da sind, bis auf noch einen Monte Hellman-Film, das ist noch ein George, äh, George. <lacht> Nicholson, George Nicholson. <lacht> 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 noch ein Jack Nicholson-Western, wie ich auch schon letzten Mal darüber geredet habe, der, noch einen, den, sie, den er gemacht hat. Ich halt wusste gar nicht, dass er wirklich in Western mitgespielt hat, als er jung war. Aber da ist noch einer, das heißt, die schießen von mhm. Monte Hellman. Ja. Und ansonsten ist mir aufgefallen, dass dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dass dieser kommende Monat viel, sehr, sehr unterschiedlich ist von den Herkunftsländern dieser, dieser Filme. Und ich da einfach sehr großes Interesse habe, mal ein bisschen da rumzuschauen, was hier sehen wir oder so. Also
1: das fand ich eh interessant. Also jetzt äh, in letzter Zeit, ähm, das so viel, oder das finde ich interessant an Mubi, dass es jetzt so viele äh, internationale, also ja, unterschiedliche Herkunftsländer, wie du gesagt hast, gibt, ähm, wo ich immer so ein bisschen über meinen Schatten springen muss, mhm. weil ich so, naja, was ja wahrscheinlich bei den meisten Leuten so der Fall ist, ähm, so nach dem Motto, äh, noch nie davon gehört. Äh, keine Ahnung, ich, ich, ich bringe mich jetzt immer dazu, dass ich erstmal die Beschreibung lese und jetzt, äh, ja, genau. ähm, wie du ja schon gesagt hast, es also ist, ist eine ganz gute Liste dabei. Und ähm, ich weiß, und das, das ist das Traurige, das ist das, ist das was mich an Movie frustriert, aber ich würde nichts <lacht> am Konzept ändern wollen, aber das frustriert mich, weil ich weiß, ich werde 90 Prozent davon nicht schaffen, ja <lacht> so rein ist von meinem so Zeitplan schade. und den ganzen so Sachen, schade. die ich schauen muss und so weiter, aber ähm, ja, ich, ich versuche einfach zu erwischen, was man so erwischen kann.
0: Naja, also, und da kann man einfach nur froh sein, wir haben hier Filme aus Südkorea, aus Frankreich, aus Spanien, aus Österreich, aus der Schweiz, aus Luxemburg. Den, den ich gerade sehen, der ist jetzt seit halt kurzem auf Mulan gekommen. Den so,
1: finde ich sehr interessant, weil wirklich Creeps mitspielt, die ja in Phantom Thread. Ja, genau,
0: genau den, deswegen wollte ich ihn ja äh, erwähnen, weil ich so, weil als ich in Phantom Threat, gesehen habe, ich so, ist das eine deutsche Schauspielerin? Habe ich die, also nach, vom, vom Akzent her dachte ich so, ach, die ist, die ist, die genau, ist also sicher die ist, deutsch, oder? sie ist Luxemburgerin. Ist Luxemburgerin. Und, und eben in
1: Phantom Thread ist so das Erste, was ich von ihr gesehen habe.
0: Ja, bei mir auch und ich habe definitiv Interesse auch, weiteres zu sehen. ja der ja der luxemburgischen Film. Ich habe auch noch nie Filme allem, von dort gesehen.
1: So, dazu, ähm, auf, auf, auf Letterbox kann man sich ja äh, seine Statistiken anzeigen lassen. Und da gibt es in, in den Statistiken so eine schöne Weltkarte, mhm. wo quasi alle Länder markiert sind, aus die, von denen, also wo du Filme gesehen hast, an denen dieses Land beteiligt war. Ja. Oder so, ne? Und ich, ich habe ja so einen Sammlerwahn. Das heißt, ich habe jetzt das Bedürfnis, diese Weltkarte zu füllen. <lacht> was ich in einem Jahr, also realistisch gesehen, nicht schaffen werde. Aber Luxemburg ist so, oh, das ist so ein kleiner Punkt, wo es <lacht> nicht so viele, also ne, wie viele luxemburgische ja, ja. Filme kennst du, so, ne? eben,
0: eben. Und wie viele werden produziert ja, äh. nee, nee, aber wirklich hier, wir haben hier Der Italiener von Nanni Moretti, ja, den, den finde der interessant. Berlusconi ja. geht, also ja, ja. da werde ich mir auch auf den habe ich auch Interesse ja. ähm, also auf jeden Fall interessante Sache also viele, viele coole Sachen, wir ja. haben hier äh, der, äh, Hachiko der Film über über Shiba Inu mit, oh, mit, Richard, ja, mit Richard Gere. Ich glaube, von der Geschichte gehört es aber Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist es, ist es der Hund, der, der die ganze Zeit auf sein Härchen gewartet hat oder halt irgendwie mal ich, ich am Grab mir, seines nicht, Herrchens dann geblieben ist? Ich bin mir
1: nicht sicher. Aber der ist, ist doch von Lasse Hallström, oder? Ja, genau. Ja, das, ist, das, ist, das ist so lustig, weil von dem haben wir schon mal in der Challenge My Life as a Dog gemacht. Ah, okay. Und, dann, und der hat jetzt vor, hat jetzt letztes Jahr A Dog's Purpose rausgebracht. So, <lacht> so. Der mag irgendwie Filme mit Hunden, ich der weiß nicht Hunde warum. Spielen, ja. Wiener Dog war aber nicht von ihm komisch. Ja, ja.
0: <lacht> also es gibt auf jeden Fall ein paar interessante, also auf definitiv einige interessante Filme hier.
1: Ja. Aber äh, ich, bin, ich bin vor allem gespannt auf was, was noch kommt, also da, da sind tatsächlich ein paar dabei. Die
0: genau, ich, äh, und es ist eine gute Überleitung ah, als und zwar geplant? gehen wir gleich auf die Sneak Peaks für <lacht> Dezember, ja für die paar Filme, die rauskommen werden und zwar, die 30 auf welche äh, freust du dich denn, was ist denn, auf das du dich am meisten freust?
1: Ich habe zwei, auf die ich mich am meisten freue, mhm. nämlich, ähm, es sind zwei riesige Klassiker, die ich schon ewig sehen will, ähm, aber noch nie gesehen habe. Um, und das ist einmal The Graduate, also die Reifeprüfung.
0: Oh! Yes! Ich kannte den deutschen Titel, ich hatte gesagt, hast. ah ja, die, Reife, die Reifeprüfung. Ich so, ah, okay. Hier aber bei dem e steht Kultfilm mit Dustin Hoffmann. Ich so, okay, einer, yeah. von, seinen, einer von seinen Filmen. Mhm. Aber ich wusste es nicht, Nein. dass The Graduate <lacht> ist. The Graduate. Oh, auf genau, auch. Yeah. Ja,
1: habe ich noch nie gesehen, viel davon gehört, logischerweise. Yeah. Ähm, wahrscheinlich zu Recht, da bin ich sehr gespannt. Und natürlich Charlie Chaplin Modern Times. Oh ja. Von Charlie Chaplin habe ich bisher nur The Great Dictator gesehen. Ich nicht mal Und, das. Ich habe genau. noch
0: nie was Ganzes von ihm gesehen, was ah, okay. Ich nicht gut finde. Ich muss ja, das ändern.
1: Ja. Also Great Dictator zumindest kann ich sehr empfehlen. Und Modern Times ist ja so mit, einer, mit Great Dictator, also die sind die zwei größten Klassiker wahrscheinlich. Ja, genau. Und da bin ich sehr gespannt. Also äh, ja, freue freu ich mich drauf. Und dann einen, einen den ich super obskur finde. Ich, ich werde mir wahrscheinlich anschauen, also, es geht um äh, ähm, äh, die Verfilmung von Kafkas, der Prozess von Orson Welles. Oh, ja. Ähm, ja, ja. Was ich interessant finde, weil wir im Abitur, also in meinem Abi-Jahrgang, mussten wir der Prozess lesen von ah, Kafka so, und ich habe okay. dieses Buch gehasst, wie ich noch nie ein Buch Ernstlich? gehasst habe. Ernsthaft? So sehr gehasst. Ich habe
0: noch nichts von Kafka gelesen, also weiß kann ja. ich, nicht beurteilen. Ah, ich fand's furchtbar. <lacht> ähm, <weil's> so, <lacht> und jetzt den und, 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 und vor allem bei.
1: Genau, und, und ich kann mir so richtig vorstellen, was man da für einen Film draus machen kann. Und zwar, es bietet sich total an für einen, Ob für, für, für einen weirden Arthouse-abstrakten ähm, ähm, Film sozusagen, weil so mhm. ist auch das Buch. Ähm, deswegen, keine Ahnung, dadurch, dass ich dieses Buch so sehr gehasst habe, habe ich so ein bisschen, wenn ich diesen Namen nur lese, der Prozess, ähm, kriege ich Pickel, aber, <lacht> aber andererseits, <lacht> damals war ich ein Schüler, ne, und Colin und ich haben wir ja schon oft darüber geredet, wie, wie beschissen der Geschmack als Schüler ist, deswegen, ja, ja, ähm, den werde ich mir anschauen, allein aus Neugierde, was äh, Orson Welles da mit draus macht, ne, aber, <lacht> das, ja, ja, ich, ich bin gespannt, sag mal so viel.
0: Ah, okay, ja, cool. Ja, ich habe auch ein paar andere, ähm. Tinker Tailor Soldier Spy. Den habe ich tatsächlich sogar gesehen im den Kino hab, damals. Ja, den habe ich leider verpasst, aber ich habe so Gutes von dem gehört. Mhm. Mit Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, Cumberbatch, ja. also. Es ist schon so lange her, dass ich kaum Erinnerungen dran habe. Nee, also das aber, einzige, ja. die Erinnerung, die ich hatte, ist, ich habe gehört, dass er ein guter Film ist. Ich ja. habe gehört, dass, und ich habe mich erinnert, dass Gary Oldman drin ist. Und ich, so, ja. okay, ich, ich erinnere mich dran, Schau dass
1: er mir. Dass dass mir gefallen hat und dass er sehr langsam erzählt hat, also sehr ah, okay. ruhig. Und, also genau, weil ich bin so rein und habe mir so einen James Bond Film erwartet. Ach das so, war okay. sicher halt nicht. Aber ich glaube, ich fand ihn trotzdem gut damals. Okay. <lacht> Obwohl okay. ich ein Teenager war.
0: <lacht> Und dann die zwei anderen, die mich noch interessieren. Zum einen eine deutsche Jugend. Das mhm. ist eine Doku über die RAF. Das, äh, die finde ich, das habe ich auch
1: gespannt ich drauf. ich mir
0: anschauen will, weil da ein gewisses Interesse habe ich da schon, um zu sehen, wie das halt so war. Ich bin ein großer Zeit.
1: Fan von der Bader-Meinhoff-Komplex von dem ja, Film. Und, genau. Ähm, ja.
0: Das Interesse besteht, ich will da mehr lernen und ich ja. hoffe, dass, die, dass es eine gute Doku ist, die jetzt nicht zu viel auf Propaganda von irgendeiner Seite macht, ob es jetzt von links oder von rechts ist. Ich hoffe einfach nur, dass es eine objektive, gute Doku ist, was man eigentlich nur bei jeder Doku hoffen kann, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. <lacht> Sowieso, ja. Und dann das Letzte und von dem noch nie was gehört, aber ich lese euch das mal vor. Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence. Und als Beschreibung ist es ein Antikriegsfilm von David Bowie. <lacht> ja. Also das ist faszinierend. Wer würde sich das nicht anschauen wollen? Schon irgendwie ne? Gefühl. das Gefühl, es hört sich voll interessant an und der kommt auch zu Heiligabend in, bei Mubi. Ah, wie passend. Wie David passend. Bowie zu Heiligabend. Das ist genau schön. am 24.12.. Ein Haufen interessante Sachen, die auf Mubi sind, die zu Mubi bekommen, die wir auf Mubi gesehen haben.
1: Äh, ja, also <lacht> ein Haufen ist bei einem Film, den ich gesehen habe, ein bisschen ja, okay. besser, Ich, ja.
0: ich gehe jetzt schon zurück, weil ich, wie ich ja schon erzählt habe, ich hatte ja schon für einen Monat, hatte ich, im August hatte ich ja, mir genau. geholt und da, da, da habe ich mich richtig dran gestützt. Ich habe so jeden Tag, okay, das läuft aus, das muss ich mir anschauen. Ja, habe ich mir viele angeschaut und viele interessante Sachen. Ja. Und eigentlich hat es mich geärgert, dass wir so spät Mubi angefangen haben als, als Rubrik, dass ich ein paar Filme verpasst habe, die September, Oktober waren. Ja. Dachte, nein, verdammt. Ich meine,
1: von Luke und dir müsst ihr heute, es ist es ja eh noch ein Informant überfällig. Äh, ja, genau. Überfällig. Vollkommen <lacht>
0: überfällig. Darüber wollen wir das schon seit Ewigkeit machen, aber halt ja. finde mal Zeit, über sechs Filme zu reden. <lacht> ja, ja. ja, Prost. Nee, schaff mal, schaff mal schon. Aber ja. es kommt gut, weil jetzt habe ich das Gefühl, dass weniger Regisseur-Rubriken -Rubrik auf Movie sind. Mhm, weniger ähm, Themen. Genau, Übergreif und dann und so. können wir uns einen Regisseur rauspicken und über. Ja. Herzog reden und uns nicht schlecht fühlen, dass wir jetzt einen anderen, Klar, quasi ja. das äh, Spotlight nehmen, der jetzt im Dezember kommt. Im Dezember schaut ziemlich ausgeglichen aus, ja. was was Thema in Gang geht.
1: Ja, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, ich <lacht> habe jetzt so viele gesagt, die ich sehen will
0: und <lacht> ich, ich gebe mir Mühe. Ich Mich, verspreche, ich, auch, ich, ich, ich auch. gebe mir Mühe. Hoffe, <lacht> äh, das Gute ist, dass man halt dann wahrscheinlich zu Weihnachtszeit, halt zu dem Ferienzeit, wenn Genau, ich habe dann so den, den
1: halben Dezember äh, eh Urlaub quasi. deswegen genau. dann, dann hat man Zeit dafür mehr. Glaube ich, Fall.
0: packen wir das. Ja. Dann, dann wird die nächste Episode. Ich meine, jetzt haben wir über drei Filme geredet. <lacht> <Schon> <lacht> oh so, mein Gott, schon so... <lacht> Ist ja fast gut, dass wir nicht mehr gesehen oh haben. Oh mein Gott, ja. Also... Nee, aber ich, das kann man dann noch. ich finde es bei drei Filmen, finde ich es gut, ein bisschen jetzt zu reden, aber wenn wir dann viele Filme haben, über die wir ein bisschen was sagen wollen, dann hat es eigentlich noch einen viel größeren Einblick über das über den Katalog von ja. Movie und dann ist halt eben ein bisschen was. Und dann ja, ja. steigen wir jetzt auch nicht zu sehr darauf ein, dass ich jetzt irgendeinen Rums-zum-Ende-Spoiler. Ja. Also... Das kann man immer anpassen, finde nee, ich. Nee, definitiv. Ja. Ja.
1: Wir haben ja keine also, ja. Am ja. Ende machen wir einfach weiß. fünf Stunden. <lacht> eine 5 Stunden-Episode. Irgendjemand wird sich schon anhören. <lacht> über, über den Monat. Und dann machen wir am Ende was. der Episode eine, eine Verlosung von ja. wer es bis zum Ende <lacht> durchhört. Wenn, ihr, wenn ihr das durchhören
0: könnt und ein paar von unseren Chris-Fragen richtig beantwortet. Ja, genau. <lacht> dann könnt ihr eine kriegt vielleicht ein Ticket. Ja, genau. Kriegt ihr eine Mubi-Monats. Uh, das wäre tatsächlich was wert. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Ja. Okay. okay. Um mal auf den Punkt zu kommen. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören bei unserem Mubi Monthly November 2018 Episode. Woo. Vielen Dank fürs Dabeisein, Johannes. Ah, klar doch. Ansonsten wären es einfach nur 90 Minuten von mir gewesen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja. Ah.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Äh, ich, wie gesagt, wenn ich, 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 ich habe ich hab vor, was zu sehen und dann bin ich nächsten, nächsten Monat wieder dabei.
0: Ja, freue ich mich auf jeden Fall auf. Und bis dahin schaffen es bestimmt Luke und ich, unsere Herzog-Kinski-Episoden aufzunehmen und dann kriegt ihr die auch zu hören. So. Das wird wie The Crow. Das ist dauerhaft angekündigt, dass es nie produziert wird. Es kommt dann. Ja, Christmas kommt. 2019. Ja, genau. <lacht> Okay. okay, nochmal vielen Dank Liked uns auf Facebook Liked uns auf all den anderen Seiten yes. Gibt uns Kommentare Gibt uns äh, Ratings Gibt uns alles, was ihr, euch, was ihr uns geben könnt was, <lacht> was, was, <lacht> Klicks euer oder, Leben. was Klicks oder sonst was angeht Wir yes. freuen uns da auf jeden Fall drauf auf jeden Fall. Falls ihr bestimmte Filme äh, Auf MUBI Seht, die euch ansprechen und über die wir reden sollen Könnt ihr uns gerne auch Bescheid geben Gerne Und dann werden wir dann nächsten Monat nochmal drüber reden Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs dabei sein, Johannes. Jo. Und Servus. Bis dann.